0: Mi raccomando, ripensateci spesso a questa speranza che il Signore ci ha donato, che fa esultare l'Apostolo Pietro, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nella Sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce, Il pensarci aiuta, dice qui Pietro, ad affrontare la vita, le difficoltà, le prove. Non dobbiamo mai dimenticarci e spesso ritornare con la preghiera in questa speranza che ci aspetta. Ecco, non dimenticatelo mai. Oggi però vorrei fermarmi su questo Vangelo famoso di Marco X. E... Se fosse rivolto solamente ai ricchi, vabbè, allora possiamo dire, parlo per me ma anche per molti, penso qui in in questa Assemblea non ci riguarda, insomma, non abbiamo questo rischio eh, di essere ricchi. Però questo è un Vangelo che non è stato eh, pensato da Dio solo per i ricchi, è stato pensato anche per noi, ed è bene che ci fermiamo un attimo, e non solo perché eh, si richiama alla santità, quanti commenti su questo, e ormai gli studiosi sono tutti d'accordo che eh, la santità è la chiamata di tutti, E, e quindi di non accontentarsi a essere dei bravi, che osservano i comandamenti, senza cogliere l'anelito, l'attenzione alla santità che è per ognuno di noi. Ecco, io credo che questo Vangelo però parli a tutti noi proprio perché ci fa entrare in una logica di povertà, e quella povertà di cui si parla anche nelle beatitudini, beati i poveri in spirito, e ci mette in guardia, diciamo meglio, verso una ricchezza che possiamo avere tutti, ahimè, che è quella di fare le opere buone, sentendosi bravi e ricchi delle proprie opere buone. Se c'è una cosa che ci allontana dalla verità, e dall'essenza del cristianesimo è quella di comportarci bene e sentirci a posto perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Voi direte molto umana, certo, è un atteggiamento molto umano, ma qui stiamo parlando dell'essenza del cristianesimo che se in tante cose ci richiama l'umanità però la eleva e ne dà un orizzonte nuovo. Cioè, se noi ci rivolgiamo dicendo ci siamo comportati bene, ci fermiamo al nostro comportarci bene, perdiamo tutto. E cos'è questo tutto? Tutto è, è Lui. È Lui. Vi faccio alcuni esempi. Una persona prega e ha pregato proprio bene ed è contenta perché ha pregato bene. Eh. È tutta solo su se stessa, sul fatto che è stata raccolta, non si è distratta, ha detto dei bei pensieri e così via. Ma Gesù dov'era? Ha perso la cosa più importante, l'incontro con Lui, troppo attenta e preoccupata di quello che faceva lei. Pensiamo a una persona che si comporta bene, fa delle belle opere, poi si ferma ripensando alle cose belle e buone che ha fatto. Si sofferma, questo gli dà sicurezza, come dico spesso, dà anche spesso argomenti per giudicare gli altri, e chi non ha fatto quello che doveva, anche questo è abbastanza umano, soprattutto quando ti lasciano solo a fare i servizi e sei sempre tu o sempre quelli che li fanno, è comprensibilissimo, un po' di stanchezza, eh, però il rischio è poi quello di fermarsi lì, dimenticare lo scopo di quello che è stata la nostra scelta di fede, che è Lui, che è abbandonarci a Lui, non alle nostre opere buone, che è fidarci di Lui e vivere la relazione con Lui, sapendo che non avremo mai, mai, da poter dire a Lui siamo stati bravi, ci meritiamo quello che Tu ci doni. Ricordatevelo, non lo potremo mai dire con verità questo non lo potrebbe dire neanche Santa Teresa di Lisie che non ha fatto peccati da quando è nata. Proprio perché quello che ci diceva la prima lettura è quella che è l'orizzonte, la misura di quella che la promessa di Dio è infinitamente più grande di quello che noi possiamo fare o meritarci, ma anche perché quando entri in una relazione d'amore e ci entri davvero e l'altro diventa importante, questa era l'opportunità di questo, di questa persona, un tale, non lo, non lo chiama neanche per nome, è come succede spesso, queste, non ha un nome, un tale gli corre incontro, aveva la possibilità dal passare, dall'osservare tanti precetti al stare con Gesù. Stare con Gesù. Questo andare a casa, vendi tutto, lo si può intendere anche in senso spirituale. Torniamo a casa noi oggi da questa Eucaristia. Vendiamo tutte le opere buone che abbiamo fatto e che ci fanno sentire ricchi e bravi. E affidiamoci a Gesù. Affidiamoci a Lui. È l'unica cosa che conta, la relazione viva, vera con Lui questo in tanti casi, a volte, anche certe nostre fragilità e debolezze ci possano aiutare, se le sappiamo leggere in modo giusto. A parte che ci sono sempre, eh? poi c'è chi non le vede, c'è chi eh, pensa di... Ce le abbiamo tutti, per grazia di Dio, certe fragilità e debolezze che ci ricordano che non è su questo che dobbiamo appoggiare il nostro cuore, sul nostro essere bravi, ma sulla fiducia dell'abbandonarci. Certo, questo aveva tanti beni, tante sicurezze, che lo facevano stare tranquillo, ma credete che i beni spirituali dell'essersi comportati bene non siano uguali? Ci fanno sentire tranquilli. E questo qua, rinunciare ai suoi beni per affidarsi a chissà che cosa. Scherziamo. Meglio stare attaccato a ciò che tocchi oggi, no? Meglio è un passero in mano che una rondine sul tetto almeno il passero in mano sarà meno ma ce l'hai in mano e sei sicuro ora anche il nostro esserci comportati bene è un elemento che ci dà sicurezza ci dà tranquillità e lasciarlo per affidarci alla relazione con Lui dove non dobbiamo e non possiamo più appoggiarci sulle nostre opere ma solo su di Lui eh, non è facile Saremo sempre tentati, come questo tale, a ritornare, ritornare. Abbiate fiducia. Il Signore, dopo le opere buone arrivano, ne fate anche di più. (ride) Vi accorgerete che non avete più il misurino che misura tutto quello che avete fatto. E allora inizierà una vita nella libertà dell'amore. Fidatevi del Signore, abbandonatevi a Lui inizierete a vivere.